0: Cette semaine, j'ai une cystite et ça n'est même pas la pire chose qui me soit arrivée. Non, le pire événement de ma semaine, c'est encore le binge-watching de You, saison 4. Jingle. Comme je vous le disais, cette semaine, j'ai été malade, alors j'ai glandé devant la télé et j'ai donc eu le malheur de regarder les 5 premiers épisodes de You, saison 4. Pour info, les 5 derniers épisodes seront disponibles le 9 mars, soit un mois après la publication de la première moitié de la série. Alors je vous dois la vérité, chers et fidèles auditeuristes du seul avis qui compte, je n'avais pas vu les saisons 2 et 3, car j'avais trouvé la première saison aussi problématique que mortifère, et je m'étais dit « plus jamais ». Et force est de constater que finalement j'ai fait comme tout le monde, c'est-à-dire j'ai fait ce que j'avais dit que je ferais plus. Bref, pour suivre un peu les événements de la saison 4, j'ai regardé le récap des deux dernières saisons et j'étais là « waouh !» Les scénaristes ont vraiment tout donné Et partout j'entends « fucking everything ». J'ai rien capté. Apparemment, Joe a épousé une zouze qui bute aussi des gens. Ils ont eu un enfant. Après, il y a une cuisine qui a explosé. Et puis finalement, Joe a tué sa meuf, je crois, je suis pas sûr. Il a abandonné l'enfant qu'ils ont eu ensemble. Et après, il a aménagé à Londres sous une autre identité. Et tout le monde croit que son ex-femme l'a assassiné. Pff, franchement faut avoir de l'audace pour pitcher ça pendant une room de scénaristes. allez les petits potes on n'a qu'à tout mettre d'habitude je vous aurais dit peut-être on choisit un truc dramatique et puis on les tire sur la saison mais là c'est le public de Netflix donc faut les divertir toutes les 4 secondes mettons tout vraiment on dirait que c'est les scénaristes de plus belle la vie qui ont écrit ce programme du coup j'ai pas tout pigé mais nul besoin d'avoir tout pigé aux saisons précédentes pour comprendre cette saison là puisqu'elle pourrait très bien exister comme une seule unité indépendante de ses petites sœurs. qu'est-ce que tu veux C'est pas évident. Je veux un ami. Quelqu'un qui partage mes intérêts. Quelqu'un à qui je puisse enfin raconter tous mes secrets. Je me soucie de toi. Dans cette saison 4, on retrouve Joe, qui se fait désormais appeler Jonathan, et qui a emménagé à Londres pour des vacances européennes, pendant lesquelles il est censé arrêter de buter tout le monde. Sauf que malgré lui, il se retrouve embrigadé dans une espèce de murder party euh, dans la réalité, une sorte de who-done-it en mode Cluedo géant, et se fait harceler par un type qui tue des riches. Sauf qu'évidemment, Joe tombe amoureux d'une meuf, ils ont une histoire super boring, et il retombe dans ses vieux travers. Alors moi, mon travers, c'est de manger trop de raviolis pimentés. Lui, c'est de stocker et de buter des gens. Donc finalement, autant je déteste cette série, autant elle me fait relativiser mes propres Travers! Cette saison 4 donc se veut être une espèce de critique sociale des ultra-riches dans un univers de fêtes, de drogues et d'alcool, auquel notre héros sociopathe se refuse à adhérer. Lui, c'est un peu l'outsider. Il est invité chez les Richoux alors qu'il peut pas les encadrer, et pour justifier le fait qu'il stalk tout le monde, il dit qu'il écrit un livre sur les privilégiés de ce monde. Ça vous rappelle rien? Joe, c'est littéralement le personnage que jouait déjà Pen Badgley dans Gossip Girl. Donc je suis là, been there, seen that. Outre le fait que je me sois autant ennuyée que devant un film de Philippe Lachaud ou que devant La frange de Juliette Armanet, euh, c'est même pas ce qui m'a semblé le pire avec le binge-watching de cette première moitié de la saison 4. Non, le pire, ça reste quand même le message de la série qui est foutrement problématique, voire dangereux, voire on devrait arrêter cette série <rire> D'abord, et en préambule, avant même d'aborder ce qu'il y a de problématique chez Joe, j'aimerais juste dire qu'il est insupportable. On a envie de lui mettre des petites baffes comme ça, des petites baffes très agaçantes, pas douloureuses, hein, juste agaçantes, parce que lui, il est tout le temps là. Kikou, je suis sapiosexuel, j'aime les femmes intelligentes, je suis leur pro-chevalier, je suis leur chevalier protecteur, je dis plein de trucs woke et je déteste les riches. Non mais il est infernal. Genre à un moment, il dit... Les hipsters sont une plaie universelle. Alors que lui, avant, il vivait à Williamsburg et il porte des vestes en tweed au premier degré. Gat, t'es littéralement la définition du hipster. Donc peut-être tais-toi, Joe, et puis balai devant ta porte tant que tu y es. Mais bon, si le problème, c'était juste que Joe, c'est une saleté de snobinard faussement progressiste sous sa crinière de cheveux délicieusement bouclés au Babilis, ce serait pas très grave. Non, le problème, c'est quand même que cette série nous rend sympatoche un mec qui commet des féminicides. Là, c'est vraiment compliqué, quoi. À une heure où en France, on compte 121 féminicides en 2022 proposer un programme où l'on est dans la tête d'un tueur, notamment d'un tueur de femmes. C'est un souci, bordel de merde. Alors, entendons-nous, la série possède de nombreux atouts, notamment elle permet de mettre sur la table les questions de relations toxiques et de harcèlement. Mais Netflix, qui est vachement consommée par des jeunes quand même, a la responsabilité, je crois, d'éduquer correctement son audience à ces questions-là. Alors vous me direz, la série où on suit un tueur à la première personne, ça n'est pas nouveau. Tout le monde a adoré Dexter, par exemple, et récemment, Dahmer a cartonné sur Netflix. Euh, pour des raisons quasiment aussi problématiques. Mais bon, bref, on sait, de sources sûres que ça fascine les gens de rentrer dans le cerveau d'un tueur en série. Oui, mais là, le problème, c'est la romanticisation du personnage principal. Déjà, le fait qu'il soit joué par Penn Badgley, dont le charme tout intellectuel et tout physique, on va pas se mentir, en fait un sujet d'érotisme tout à fait probant, ben, ça contribue largement à véhiculer une image glamour et positive du tueur alors sans tomber dans la caricature du prédateur laid et denté qui se bave dessus en vous attendant au coin d'une rue sombre, on pouvait trouver un entre deux plus réaliste mais bon c'est à, ça, à la rigueur c'est un parti pris ensuite l'animer à ce point là d'une morale, et je dis ça avec les plus grandes guillemets du monde, ça véhicule un message franchement biaisé je m'explique. Dans cette saison 4 de You, le pauvre Joe vit un véritable repentir. Tuer, il ne veut plus le faire. Obsessionné sur une femme, il ne veut plus le faire. Ce qu'il désire, c'est purger sa dernière peine de cœur pépère, tout en enseignant la littérature à des étudiants insupportablement prétentieux. Et quand il retombe dans ses vieilles habitudes, c'est pour protéger une femme dont il s'amourache. Quand il est violent, c'est qu'il est lui-même la cible de gens qui semblent encore pires que lui. Donc on justifie ses accès de violence. Et puis ce vieux truc de l'arroseur arrosé, là personnellement ça me trigger. Là, Joe il est stocké par une personne encore plus balèze que lui à ce petit jeu. Et franchement, non seulement j'y crois pas, mais surtout ça le victimise. Et pour moi, ça c'est un grand nom. Dans cette saison, après que Joe a, je rappelle, tué des femmes, tué des hommes, stalké des femmes et abandonné un bébé, il passe de criminel à justicier. Eh ben, c'est un grand nom, guys, hein je trouve toujours cette série profondément grave, et le fait que ce soit un objet de fiction ne rattrape pas tout. En plus, c'est chiant à tous les niveaux, et je crois aucun personnage, mais c'est un autre débat. Allez, je vais quand même aller mater une interview de Pen Badgley, parce que c'est vrai qu'il a une barbe, on a envie de lui faire cousy, 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 cousy Allez, adieu, je suis devenue problématique Ou alors, je l'ai toujours été Oh, éteins ce micro, Mathis, bordel